0: Audiobeweis,
1: der Eis-Tigers-Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Servus Eis-Tigers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingspodcast namens Audiobeweis. Alles wie immer mit meinem Kollegen Max Sechal. Servus zusammen und der Oliver Winkler ist auch wieder mit dabei. Das bin ich und wir sind heute genauso wie bei den letzten zwei Malen wieder im 108 Flora. Das ist, äh, ja was ist es eigentlich? Beschreib's mal in eigenen Worten.
2: Ich soll es beschreiben. Ja, beschreib's doch mal. Ein Café, ein Restaurant und aber auch ein bisschen ein Laden, ein Shoppingladen. Also, ich glaube, man findet alles, was das Herz begehrt. Von Trinken über leckere Pizza und anderes Essen bis hin zu einer schönen Tasche, die im Hintergrund stehen. Also, ich glaube, es ist wirklich alles dabei.
1: Genau, und weil Justus Böttner einen guten Job gemacht hat, sind heute auch ein bisschen mehr Fans gekommen als beim letzten Mal, die auch die ein oder andere Pizza schon gegessen haben. Und wie es aussieht, schmeckt die auch, oder? Sehr gut. Sehr gut. Nickende Zustimmung aus Wir haben dem natürlich bekommen.
2: auch vom letzten Mal ein bisschen Resonanz bekommen. Wie können wir das um 15 Uhr machen? Da kann ja keiner. Deswegen sitzen wir jetzt gerade hier um Punkt 18 Uhr da. Und vielleicht ist die Zeit dann auch ein bisschen besser.
1: Danke dafür. <lacht> Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann schaut auf jeden Fall mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, unterstrich, Audiobeweis unterstrich, da gibt es alle Infos und da verpasst ihr nichts, wie auch die nächsten Aufnahmetermine, die nächsten Gäste und alles rund um die Sendung.
2: Für alle, die natürlich heute auch hier dabei sind oder die natürlich die Folge daheim, in der Dusche, am Sofa oder gerade im Auto hören, wir haben heute auch noch ein fettes Gewinnspiel, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann verpasst ihr nichts.
1: Am letzten Wochenende ging es ja dann endlich wieder los mit der Jubiläumssaison der DEL. Die 30. Saison an der Zahl und für unseren Gast waren es die ersten Spiele als Kapitän. Bei uns ist nämlich heute Markus Weber. Servus Mau.
2: Hallo. Zwei von mindestens 52 Spielen sind ja jetzt gespielt. Am Freitag 5 zu Niederlage in Köln und am Sonntag dann im ersten Heimspiel dann noch der erste Heimsieg. Wie fällt denn dein Fazit aus vom ersten Wochenende?
0: Ja, ähm, ich glaube, wir hatten ein bisschen Startschwierigkeiten in beiden Spielen. Ähm, vor allem am Sonntag haben wir uns eigentlich mehr vorgenommen, im, im ersten Drittel besser zu starten, weil wir auch in Köln nicht optimal ins Spiel gestartet sind. Ähm, ja, ist leider so gewesen, aber ich glaube, wir haben uns durch eine starke Teamleistung ähm, gut zurückgekämpft und haben dann doch am Endeffekt, glaube ich, auch verdient, das Spiel gewonnen.
1: Im ersten Drittel war es ja relativ ähnlich. Ähm, in Köln habt ihr ja auch zweimal einen Doppelschlag bekommen, dann zu Hause genauso. Ähm, Hast du eine Erklärung daran dafür, woran es vielleicht gelegen haben könnte, oder war man einfach in beiden Spielen noch nicht ready to go?
0: Ich glaube, wir waren vielleicht ein bisschen zu übermotiviert sogar. Wir haben, ich glaube, zu viel an die Offensive gedacht, ähm, wie an die Defensive, und dann wird man ziemlich schnell mal ausgekontert. Ich glaube, beide Spiele wurden ja durch zwei Kontergegentore eingeleitet, und ja, da müssen wir auf jeden Fall die nächsten Spiele cleverer werden, dass uns das nicht mehr passiert.
2: Sonntag gab es dann ja auch noch direkt was in der, ähm, im Stadion zu feiern, nicht nur das erste Heimspiel in der neuen Saison, sondern es war ja auch noch dein 500. Spiel für die nürnberg Ice Tigers. Und also wenn ich, wo ich die 500 gesehen habe, ist ja schon eine riesige Zahl. Was bedeutet dir das denn, diese Zahl? Ist es für dich nur, ja okay, jetzt habe ich die 500 abgehakt oder war das jetzt schon so ein kleiner Meilenstein, den du erreichen wolltest?
0: Ich habe niemals so weit gedacht. Also als ich mit 20 Jahren hier nach Nürnberg kommen bin als, als junger Spieler, ja, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, irgendwie zehn Jahre für einen Verein zu spielen. Ich habe immer irgendwie von Spiel zu Spiel oder von Jahr zu Jahr geschaut. Und, aber im Endeffekt ist es eine, eine Riesenehre gewesen oder es ist eine Riesenehre, jetzt, jetzt so lange für den einen Verein spielen zu dürfen. Und ich hoffe, dass auf jeden Fall noch ein paar Spiele dazukommen.
2: Zehn Jahre? Da gibt, hast du ja schon einiges erlebt. Gibt es vielleicht so ein absolutes Highlight, vielleicht positiv, aber auch negativ, was dir jetzt direkt in den Kopf kommt, wenn du diese Zahl hörst?
0: Ja, es war eine Viele Highlights dabei, leider auch ein paar nicht so schöne Momente. Ich denke, als Mannschaft dieser Spengler Cup in Davos war, war unfassbar. Was, was wir da erleben durften, die vier, fünf Tage in Davos, war schon ja, phänomenal. Ich denke aber auch an ja, viele spannende Playoff-Serien. Ähm, auch die Halbfinalserien gegen Berlin, Wolfsburg und ja, ich glaube zweimal Wolfsburg sogar. Zweimal, ja. Zweimal Wolfsburg. Ähm, ja, das sind schon Momente, wo man auf der einen Seite positiv zurückblickt, aber natürlich dann als Verlierer vom Eis geht, ist natürlich nicht so toll. Aber ja, ich denke, es waren schon sehr viele, sehr schöne Momente auch in, in den letzten zehn Jahren.
1: Das waren ja jetzt die ersten beiden Spiele oder die ersten beiden richtigen Punktspiele mit einem C auf der Brust für dich. Und du steigst ja in nicht ganz so kleine Fußstapfen bei den Nürnberg Ice Tigers. Was für ein Gefühl war das für dich auch am Freitag, das erste Mal mit dem C auf der Brust rauszufahren und die Mannschaft anzuführen?
0: Ja, also ich denke so ein Mix aus, aus Stolz, aus äh, ja, einer Ehre. Klar sind es riesen Fußstapfen vom Reimi. Ich denke, ähm, ja, in Deutschland gibt es wahrscheinlich keinen erfolgreicheren Eishockeyspieler äh, Eishockey spieler wie ein Raimi. Ähm, ich werde wahrscheinlich die Fußstapfen nicht so auswinken wie der Raimi. Ich werde das alles ein bisschen ja, anders machen müssen als er. Egal ob jetzt die Tore, die Assist oder die. Äh, ja, es, ich bin einfach ein anderer Spielertyp. Ja. Ich komme da vielleicht ein bisschen mehr durch, ja, durch den Kampfeswillen, den der Raimi natürlich auch hatte, aber ich werde es nicht, wie gesagt, durch, durch Tore glänzen und nicht Assist, sondern eher halt durch meine, ja, meine defensive Arbeit vielleicht ähm, die Schüsse wegzublocken, die Jungs irgendwie anders zu motivieren und so ein Leader zu sein.
2: Hast du dir dann trotzdem ein bisschen was abgeguckt von Raimi, wie so wie man Captain ist, wie man vielleicht guter Captain ist und hast dir was abgeguckt, okay, das mache ich so auch und andere Sachen, nee, das will ich vielleicht anders machen ja, oder jeden. nimmst du komplett deine neue Rolle und machst das anders?
0: Nee, ich habe schon viel vom Raimi gelernt, also jetzt hat auch die Sachen die Ansprachen in der Kabine ab und zu oder auch mal nach dem Spiel, vor dem Spiel oder auch in, in der Trainingswoche äh, mal mit den Jungs zu reden, wenn es nicht so läuft, wenn es gut läuft. Aber ich will auch natürlich meinen eigenen, meinen eigenen Akzent ein bisschen reinbringen und das wird sich die nächsten Wochen, Monate, denke ich, auch noch ein bisschen entwickeln.
1: Jetzt gab es ja da Anfang August, glaube ich, dieses Video äh, auf der Instagram-Seite der Ice Tigers, wo Tom Rowe die, oder dich als Kapitän genannt hat und Dane Fox und Daniel Schmölz als deine Assistenten. Wusstest du das schon vorher? Also hat man vorher mit dir gesprochen oder war das tatsächlich auch das erste Mal, dass du es offiziell da mitbekommen hast?
0: Also komplett... Wusste ich es noch nicht, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, äh, mit dem Tom auch schon Ende letzten Saison bei den Abschlussgesprächen, ob ich mir das vorstellen könnte, Captain zu sein und äh, ja, was natürlich für Aufgaben dann äh, auf mich zukommen und ich habe gesagt, klar, ich bin offen dafür, ich, ähm, ich glaube, ich bin da ein ganz guter Typ dafür und wir haben auch dieses Jahr mal eine Vorbereitung ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt nie so richtig konkret, dass ich das danach auch bekomme, weil das C und ähm, war dann schon es ist keine Riesenüberraschung, aber ich habe mich auf jeden Fall schon gefreut und ähm, war ein cooler Moment.
2: Verspürst du auch ein bisschen Druck oder ist es nur die Ehre, die überwiegt? Oder ist es schon so, okay, die Fußstapfen sind riesig. Kann ich das überhaupt ausfüllen? Und ist es dann der Druck zu groß? Oder ist der Druck allgemein groß oder sagst du, kein Problem?
0: Ich glaube, zu viel Druck machen sollte man sich nicht, egal ob es Spieler, äh, als, als, als normaler Spieler, in Anführungszeichen, oder als Captain. Ähm, aber ja, ich denke schon ein bisschen mehr nach. Nachspielen wie, wie die letzten Jahre, glaube ich, weil man einfach schon ja, so als, als Leader oder als Captain ja, als der Mannschaft so ähm, natürlich das alles ein bisschen noch beeinflussen kann, wie man mit den Trainern redet, wie man mit dem Manager redet, wie man mit der Mannschaft redet. Und da mache ich mir jetzt schon ein bisschen mehr Gedanken als die, als die letzten Jahre. Ja.
1: Gibt es da vielleicht auch mal hier und da noch mal einen Kontakt zu Patrick Reimer oder gab es gar keinen mehr seit, der, seit dem Saisonabschluss?
0: Nein, nein, wir haben noch also, oft genug Kontakt. Wir reden jetzt nicht immer über Eishockey. Ab und zu natürlich schon, weil Ihnen interessiert es auch schon noch sehr, was in Nürnberg abgeht. Aber das ist eher auf freundschaftlicher Basis, ähm, über Familie, über Freunde, über, über was man halt alles so redet. Also es ist nicht immer.
1: Es gibt auch ja. andere Themen. Man ja. kann es kaum glauben, aber es gibt auch äh, andere Themen. Olli hat es ja schon gesagt: Assistant sind
2: Schmölzi und Foxy. Bist du mit der Wahl zufrieden oder hättest du gern wen anders genommen? oder... Kommst du mit den beiden klar?
0: Da kann ich ja schlecht sagen, oder?
2: <lacht> nee, hast Platz für Offenheit.
0: Nee, alles gut. Also die, die Wir sind ja unter uns. <lacht> ja, genau. Nee, die beiden Jungs ähm, helfen mir auch super weiter in der Kabine. Aber es sind nicht nur Schmölzchen, Foxy, sondern auch ein, ein Ryan Store, ein, ein Turtle, ein Tinebraun. Ich denke, die haben alle viel Erfahrung und ähm, haben auch, auch schon sehr viel gesehen im Eishockey. Und... Deswegen sind es jetzt nicht nur Schmölzi, Foxy und ich, sondern es ist eine größere Gruppe an, an Leadern, die das, die das ganze Schiff da irgendwie in die richtige Richtung ja, leiten sollen.
1: Mit Reimer und Mebus fehlen ja auch schon zwei ganz große Säulen in dieser Saison, die zumindest einiges an Erfahrung mitgebracht haben und ich glaube auch wichtiges Leadership, das fehlt natürlich in der Kabine. Es sind neue Spieler dazugekommen. Wie glaubst du, hat sich das jetzt so zusammengefunden? Weil es ist bestimmt mal was anderes in die Kabine zu kommen, wenn Patrick Reimer nicht da ist. Ja, und dann für, du derjenige bist, an den man sich wenden muss.
0: Ja, wie gesagt, für mich ist es schon ein bisschen anders, weil ich es natürlich nur so kenne seit zehn Jahren. Aber für jetzt die ganzen ne, neuen Spieler, ich glaube wir haben acht neue Spieler im, äh, im Kader, die haben Olli und Reimi nicht gekannt. Darum ist es für die jetzt nicht wirklich anders. Es ist einfach eine, eine neue Saison, eine neue Mannschaft. Und klar waren die letzten Jahre mit dem Reimi, mit dem Olli und mit dem Bots oder mit dem Parsi äh, super schön. Aber im Endeffekt ist es eine neue Saison. Ähm, ja, das ist ein, ein neues Zeitalter.
2: <lacht> Jetzt haben wir schon viel über das letzte Wochenende gesprochen. Der Name Patrick Reimer ist aber ja schon auch oft gefallen. Ich glaube, deswegen kommen wir nicht drum rum, mal einen Blick vorzuwerfen auf den kommenden Freitag. 19.30 Uhr spielen die eistiger dann gegen die DEG.
1: Und wir haben mal gerade noch mal nachgeguckt, wie viele Karten gibt es noch? 476. Also wenn ihr noch keine habt, dann solltet ihr jetzt, nachdem ihr den Podcast gehört habt, gehört habt, unter .de den Ticketshop aufrufen und euch eine der letzten Tickets sichern. Wir gehen aber mal felsenfest davon aus, dass wir am Freitag vor 7.672 Zuschauern spielen. Deswegen haben wir auch heute im Gewinnspiel leider keine Möglichkeit, euch am Freitag in die Arena zu bringen. Wir haben alles versucht. Der Max hat seinen kompletten Charme spielen lassen, aber unser Gewinnspiel Ach, dreht sich trotzdem um den nächsten Freitag. Da spielen wir nämlich gegen die Fishtown-Pinguins aus Bremerhaven. Und da könnt ihr mit dem Audiobeweis mit dabei sein. Denn da verlosen wir einmal zwei Sitzplatz-Tickets. Und was muss man dafür tun? Genau, man muss uns nur auf Instagram
2: schreiben. Und dafür haben wir ein Codewort ausgemacht. Beziehungsweise brauchen wir noch ein Codewort. Das darf sich immer der Gast aussuchen. Mao, hast du was für uns? Jawohl. Das Codewort lautet Biberfieber. <lacht> Biberfieber. Warum Biberfieber, das erklären wir gleich noch. Wir haben natürlich auch einige Fragen... Über unser Instagram-Account reinbekommen. Also, Biberfieber ist das Codewort. Schreibt es uns auf Instagram und mit etwas Glück gewinnt ihr einmal zwei
1: Tickets. So ist es. Und jetzt schauen wir mal rein in die äh, äußerst zahlreich eingesendeten Fragen und äh, beginnen. Jetzt ist da hier gleich der Julius Carra aufgeploppt. Jetzt muss ich das ja gleich. Okay, sagen. okay dann fragt direkt. Julius Carra fragt: Wer ist der beste Kartenspieler im Team? Hm. <lacht> Gut, dass der Julius fragt. Ja, wir haben auch zum Thema bieberfieber wir
0: haben ein, ein neues Kartenspiel dieses Jahr im Bus namens Bieberbande, das ist ein Kinderspiel und der Julius ist in dem Spiel sehr gut, ich weiß auch nicht genau warum, aber der kriegt das ganz gut hin. Und ja, meistens verliert der Turtle oder der Leon und deswegen auch Biber Fieber. die werden dann ein bisschen sauer und haben dann das sogenannte Bieberfieber. Und ja, auf jeden Fall muss man sagen, dass der Julius bis jetzt ein sehr, sehr guter Kartenspieler in dem Spiel ist.
2: Also wollte hat er die Frage nur gestellt, um erwähnt zu werden, dass er der Beste ist? Das denke ich doch. Grüße gehen raus an Julius Kara an dieser Stelle. Eine Frage, die noch reinkam: was sind denn die wichtigsten Aufgaben eines Mannschaftskapitäns und was hat sich vielleicht verändert im Vergleich zum letzten Jahr, wo du noch kein Captain warst?
0: Ich würde jetzt nicht so ein, zwei Aufgaben irgendwie rauspicken, dass du das, das Gesamt immer ja, hat, man muss die Kommunikation ein bisschen, ein bisschen führen zwischen halt Mannschaft und Trainerstab und Management vielleicht. Man ähm, ist aber auch irgendwie Ansprechpartner, wenn es um äh, ja, Teamaktivitäten geht oder um, äh, ähm, ja, <lacht> was man für Klamotten zu spielen anzieht bis jetzt halt noch. Also es kommen immer wieder mal Fragen in die Gruppe rein, die dann irgendwie ich entscheiden muss bis jetzt. Halt. Das ist so auf Eis vom Eisstucke weg. Ich denke, während des Spiels, klar, muss man ab und zu mal beim Schiedsrichter reden oder sollte man, obwohl ich eigentlich... Der Typ, in der gar nicht so viel mit den Schiris reden will, weil ich glaube, dass es dann eher vielleicht in die andere Richtung geht, dass er dann noch mehr gegen uns pfeifen. Ich denke, die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir ja, zwei hintereinander die meisten Strafen in der ganzen Liga hatten und ähm, wir waren, glaube ich, nicht immer die, die nettesten äh, äh, ja, Spieler zu den Schiedsrichtern und ich glaube, dass man da vielleicht auch ein bisschen was ändern kann.
1: Verstehe ähm, ich gar nicht, denn wenn die DL ein Problem nicht hat, dann ist es ein Schiedsrichterproblem, das es <lacht> natürlich nicht gibt. Kein Kommentar dazu. Genau.
0: <lacht> nee, aber wie gesagt, ähm, ja einfach so die Kommunikation ein bisschen ähm, ja, zwischen Schiedsrichter, aber auch dann auch teamintern zu führen. Ähm, sonst will ich jetzt eigentlich, eigentlich gar nicht so viel ändern von mir jetzt aus. Um, vielleicht ergeben sich noch einige Aufgaben die nächsten Wochen und Monate, aber bis jetzt hat hat
1: sich gar nicht so viel geändert. Wie viele Zähne hast du denn beim Eishockey schon verloren? Und da ist interessant, äh, der Zusatz zu dieser Frage, wir stellen ja immer unsere Milch- und Müsli-Frage, die du, glaube ich, auch schon beantwortet, oder kam das nach ihm? Ich glaube, das kam nach Ihnen. Achso, dann müssen wir dich da noch einweihen, aber wie viele Zähne sind es denn? Zum Glück habe ich noch alle meine äh, Null zähne
2: null. null. Halten wir so fest. Äh, eine Frage, die reinkam, Karriereende in Nürnberg, vorstellbar? Ja. Ich glaube... Mehr muss man natürlich. Fangen. Hast du noch was?
0: Also ich hoffe nicht jetzt bald, aber ich <lacht> will schon noch ein bisschen <lacht> spielen. Aber ja,
1: ich habe glaube ich nichts dagegen, ähm, noch einige Zeit hier in Nürnberg zu bleiben. Gibt es denn ein bestimmtes Spiel, das du besonders in Erinnerung hast aus den 500 für die Ice Tigers?
0: Ja, ich denke so vor allem für mich jetzt als nicht unfassbar ähm, toller Torschütze, das erste Tor bleibt ein bisschen in Erinnerung, würde ich sagen. Ja, so Siege wie irgendwie Overtime-Siege in, der, in, der, in den Playoffs sind auch natürlich Siege, wo dann irgendwie man schon noch länger irgendwie im Kopf hat. Aber jetzt hat, ich habe jetzt kein Spiel, wo wirklich so brutal, brutal raussticht.
2: Gibt es auch mal Mitspieler, mit denen man sich vielleicht nicht ganz so gut versteht? Ist natürlich jetzt schwer, das offen zu sagen, wer das ist. Aber gibt es mal? Es ist ja normal als Mensch, dass man sich mit welchen besser versteht und mit welchen gar nicht. Aber gibt es dann auch mal so in der Mannschaft wen, wo man sagt, ey? Nee, warum? Warum machst du das jetzt oder so? Oder ist es eher so, dass man dann einfach den Personen vielleicht eher mehr aus dem Weg geht?
0: Nee, ich glaube, das ist menschlich. Wir sind 25 Jungs in der Kabine. Ich glaube, das wäre eine Lüge, wenn jeder mit jedem gleich gut auskommt. Ich bin, glaube ich, ein ziemlich einfacher Typ, der mit den meisten Menschen ganz gut auskommt. Aber klar, es gibt immer Leute, mit denen man halt vielleicht ein bisschen mehr macht wie mit anderen, aber. Ich glaube, in Nürnberg haben wir die letzten Jahre echt Glück gehabt. Wir hatten da jetzt keinen, ähm, ich will jetzt nicht Idiot sein, aber keinen Spieler in der Mannschaft, den man jetzt wirklich ähm, ja, gar nicht, gar nicht mochte.
1: Bevor wir uns jetzt nochmal auf Freitag stürzen, müssen wir einen ganz interessanten Fakt. Erwähnen, bei dem die Eistigers keinen Faktor gespielt haben. Ähm, nämlich, habt ihr vielleicht sicherlich auch mitbekommen, ihr beide, hat die DEL ja einen Rekord aufgestellt, einen Europarekord am Wochenende. Denn keine andere europäische Liga hatte so viele Zuschauer in den Stadien an den ersten beiden Spieltagen wie eben die DEL. Es waren an der Zahl über 110.000. Klar, sehr viel reingespielt haben die Kölner Heil, die zweimal ausverkauft war mit über 35.000 Zuschauern nicht mitgespielt, haben die Eiszeigers mit 3.600. Glaubst du, äh, ja, <lacht> was, was auf welche davon? Frage willst du jetzt hinaus? <lacht> was halten wir davon? Wir haben jetzt am, am Freitag 7.672, aber was glaubst du muss passieren, damit man die Leute früher in die Arena holt, vielleicht auch vor Weihnachten, vor Mitte Dezember?
0: Ja, ich glaube, das ist schon schwierig, es ist jetzt, wie gesagt, Mitte September, ähm das Wetter ist noch toll, man kann noch so viele andere Sachen draußen machen, jeder will die letzten Sonnentage vielleicht oder Sommertage genießen und ich denke, dass trotzdem das Spiel am Freitag mit reinspielt, dass halt sehr viele einfach sich Tickets für das zweite Spiel geholt haben, weil das einfach halt das Spiel mit dem Raimi und ähm, ich denke, das ist schon ein großer Faktor, warum jetzt am ersten Freitag vielleicht nicht ganz so viel los war, wie sich andere oder wie wir uns erhofft haben.
2: Was denkst du, erwartet uns da am Freitag? Bereitet ihr euch irgendwie ein bisschen anders drauf vor oder ist das mal Thema in der Kabine? Mal oder eine Zeremonie hast, hast du ja schon, schon mitgemacht mit
1: Steven Reinprecht. Das heißt oder ist für es
2: einfach so? Ja, okay, am Freitag spiele gegen Düsseldorf. Es geht um drei Punkte und davor ist halt irgendeine Zeremonie. Ja,
0: ich glaube, das kommt nicht so oft vor, dass man bei so einer Zeremonie irgendwie teil, teilhaben darf oder kann. Aber wir konzentrieren uns da wirklich auf unser Spiel. Klar ist es eine. Ein super Event oder ein super Ereignis für den Reimi oder auch für die Ice Tigers an sich. Aber wir als, als Mannschaft, als Spieler müssen jetzt schon dann uns auch auf das Spiel konzentrieren.
1: Lass uns nochmal Bilanz ziehen, vielleicht über die ersten beiden Spiele. Wir haben jetzt eine Niederlage, einen Sieg, was ja an sich schon mal nicht schlecht ist. Fangen wir aber vielleicht mit dem Spiel in Köln an, wo man ja doch relativ, oder aus, bitte, aus den Augen von uns, die ja keine Ahnung haben, sah das sehr chancenlos aus gegen Ende. Habt ihr das Gefühl auf dem Eis auch gehabt? Also ich muss sagen, ich finde,
0: dass wir die ersten sieben, acht Minuten als cooles Spiel reinkommen sind. Das war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel gegen hin und her. Dann, wie gesagt, dieser Doppelschlag, der hat uns schon dann irgendwie ein bisschen verunsichert. Die Kölner haben, muss ich auch sagen, super gespielt. Klar, vor ausverkaufstem Haus in Köln vor 18.000 Leuten. Ist es dann wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher für das Heimteam. Wir haben auch eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr, eine sehr erfahrene Mannschaft. Die haben einfach gespielt, die haben uns auch nicht viel, viel Zeit und Raum gegeben, darum war das jetzt wirklich ein schwieriges erstes Spiel. Jetzt klar, das Ergebnis 5-1, Es war auch ein 5-1-Spiel, wir hatten wirklich nicht so viel Krass oder nicht so viele Chancen, aber es war ein Spiel, wie gesagt, das müssen wir abhaken. Wir wissen, dass wir besser spielen können, haben wir, glaube ich, auch dann im dritten Drittel in Köln gezeigt. Aber auch ähm, ja, ab der zehnten Minute gegen Straubing, glaube ich, daheim. Und ja, es sind halt so Spiele, die, die passieren leider ab und zu.
2: Haben dann trotzdem die Köpfe, ich sag mal, nach den 70 ersten Minuten, die sozusagen gespielt wurden, mit den ersten 10 Minuten von dem Spiel gegen Straubing, schon mal ein bisschen das Rattern angefangen. Okay, was ist gerade los? Drei Fehler, drei Gegentore, jetzt liegen wir 3-0 hinten im Heimspiel, haben das Spiel in Köln 5-1 verloren. Wo man sich schon mal fragt, was geht hier eigentlich ab? Nicht, dass wir jetzt hier auch komplett unter die Räder kommen? 1-3. 1 zu 3, stimmt, sorry. Ähm, oder wie war das dann in den Köpfen? Oder war dann einfach, okay, wir müssten jetzt irgendwie da rauskommen?
0: Ja, ich glaube, wir wussten ganz genau, warum es passiert das ist. Es waren ähm, ja, drei, vier Fehler, kleine Fehler, die müssen wir abstellen. Und ähm, darum wussten wir eigentlich, warum es so schnell 1 zu 3 gestanden ist. Ähm, ich würde sagen, also, wenn man dann wirklich schon anfängt nachzudenken, warum das so ist während des Spiels noch, das wäre, glaube ich, der falsche, der falsche Ansatzpunkt. Vor allem Eishockey, man sieht ja, wie schnell sich so ein Spiel drehen kann oder ändern kann. Und ähm, Also ich persönlich habe jetzt nicht irgendwie daran nachgedacht, so, ähm, warum jetzt das schon 1 zu 3 steht nach 10 Minuten.
1: Jetzt kommen ja am Wochenende mit Düsseldorf und Augsburg zwei Gegner, gegen die die Ice Tigers eigentlich sechs Punkte holen sollten. Zumindest wenn man sich so die Expertenmeinungen durchliest. Es gab ja einige Journalisten, die sich an einer Tabelle versucht haben, wie sie denn am Ende der Saison aussehen soll. Da ist zumindest Nürnberg äh, über Augsburg. Ein Platz, aber über <lacht> ähm, Was erwartest du dir vom Wochenende?
0: Das werden auch zwei super intensive, harte Spiele. Ich denke, ähm, die Liga ist so ausgeglichen und wir können jetzt nicht <lacht> so locker in die Spielränge, dass wir da mit sechs Punkten oder in die beiden Spielringe, dass wir mit sechs Punkten rauskommen. Wir müssen über, über 60 Minuten unsere Leistung bringen, die Kleinigkeiten, die Fehler abstellen, die wir die ersten beiden Spiele falsch gemacht haben und dann haben wir auch gute Chancen, als Spieler, äh, als Sieger vom Eis zu gehen. Aber das ist auf jeden Fall kein sicheres 6-Punkte-Wochenende.
2: Letztes Jahr oder letzte Saison waren es für dich zwei Tore, 20 Assists. Hast du oder machst du dir noch pro Saison irgendwelche Ziele, die du dir setzt und sagst, okay, so viel soll es werden. Wir haben letztes Mal mit Justus gesprochen. Er hat gesagt, er guckt eher nur auf die Eiszeit oder auf die Plus-Minus-Statistik. Ist das vielleicht für dich auch wichtiger oder wie siehst du das?
0: Ich finde Statistiken schwierig. Klar, wenn man jetzt halt irgendwie ein, ein Offensivverteidiger oder ein Offensivstürmer ist, der wirklich ähm, vom Überzahl lebt oder ja, also eingekauft wird, um Tore zu schießen, um was ist zu machen, dann ist es vielleicht etwas anderes. Aber so wie ich mich jetzt selber einschätze und wie mich, glaube ich, die Trainer und Manager einschätzen, ähm, bin ich jetzt nicht da, um sehr viele Tore zu schießen oder um unfassbar viele Punkte zu machen. Ähm, ich versuche eigentlich, ähm, ja, mein, mein Spiel hinten durchzuziehen. Ähm, defensiv gut zu stehen, einen guten ersten Pass zu spielen sicher in die Defensive reinzubringen, das ist eigentlich so ein bisschen meine Aufgabe, würde ich jetzt sagen. Klar es ist schön, wenn man am Ende von der Saison irgendwie ähm, ein paar Punkte auf dem Konto hat oder halt ähm, ja, ein, zwei Tore auch geschossen hat, aber im Endeffekt ähm, würde ich lieber mit null Punkten aus der Saison gehen und Meister werden, bevor ich irgendwie 30 Punkte als Individuum habe, aber wir in den Playoffs ausscheiden, also so sehe ich das eigentlich.
1: Jetzt lass uns mal ein bisschen über das Teamgefüge in der Kabine lesen, denn man hört ja eigentlich jedes Jahr, dass sich die Mannschaft untereinander gut versteht, dass es so gut ist wie niemals zuvor und genau dasselbe hört man jetzt auch, ähm, allerdings völlig unabhängig von allen Seiten, also in jedem Interview, in jedem Spielergespräch kriegst du irgendwie mit, dass das Gefüge, was in Nürnberg ja sowieso schon sehr gut war die letzten Jahre, diesmal nochmal ein Highlight erfahren hat, würdest du das, würdest du das so unterschreiben? Ja, das haben wir auswendig gelernt alle. Ja, das <lacht> kommt mir so vor, dass es das so ist. Das, <lacht> das sagen wir danach. Ich wollte gerade sagen, das sagt irgendwie jeder, ja. ja. Aber das sagt halt auch jede Mannschaft. Ich glaube, das ist, hat sich so als Standard ein Interview -Antwort. Du
2: bist ja jetzt trotzdem schon zehn Jahre da und hast letztendlich dann ja auch zehn Vorbereitungen miterlebt, zehn verschiedene Kader. Es gibt ja trotzdem jedes Jahr einen, mal einen größeren, mal einen kleineren Umbruch. Würde, oder könntest du für dich jetzt privat sagen, okay, dieses Jahr ist der Zusammenhalt noch mal krasser als letztes Jahr, krasser als vor acht Jahren oder ist es schwer zu vergleichen, weil es natürlich auch immer andere Typen sind?
0: Ja, ich finde es schwer zu vergleichen, wie du gesagt hast, sind immer andere Spielertypen. Ähm, klar, jetzt hat früher, wenn wir Spieler hatten wie ein Steven Reimpricht oder ein... Äh, wie waren denn die älteren Spieler? Ich will jetzt Namen hier sagen. Patrick Reimer. <lacht> Nein, <lacht> Nein. Ähm, klar haben die ein bisschen andere Interessen, wie vielleicht jetzt hat ähm, fünf Jungs, die äh, 22 Jahre alt sind. Und ich denke, dieses Jahr haben wir wieder eine sehr, sehr junge Mannschaft, die vielleicht... Ähm, oder wo die Interessen noch mal ein bisschen ähm, ja, enger sind oder gleich, gleicher sind wie jetzt bei, bei älteren Spielern. Und ähm, deswegen kommt es vielleicht aktuell noch ein bisschen mehr so rüber, dass wir uns noch besser verstehen. Aber ich denke, die letzten Jahre haben wir auch immer ein, ein super Team in ähm, ja, wie sagt man, eine, ja, eine gute Stimmung in der Mannschaft gehabt. Und ich würde jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Ich denke, das war jetzt die letzten Jahre immer gut und dieses Jahr auch wieder gut, was positiv ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht um... 100% besser als die letzten Jahre.
2: Würdest du dich dann oder würdest du dich dann eher zu den jüngeren Gesellen <lacht> oder mit wem verbringst du dann eher mehr Zeit? Du hast jetzt die 22-Jährigen angesprochen, die vielleicht andere Interessen haben. Du bist ja doch schon mit deinen 30 jetzt ein bisschen erfahrener. Ja, wir sind gar nicht mehr so
0: viel ganz alt. Ich glaube, der älteste dieses Jahr ist Ryan Storr wahrscheinlich. Das sagen Vielleicht, die Experten gleich.
1: hier in der Runde. <lacht> Nicken den Köpfen. Mit, mit, mit
0: ist der Ryan 34, 35 wahrscheinlich, das oder? Das kann sein, ja. Ähm, aber dann kommen gar nicht mehr so viele Alte, bevor dann schon der Turtle, der Schmölzi. Und du? Ich komme mit 30, drum. Äh, sind wir alle jung dieses Jahr.
1: Slower ist 36. 6. Ah, schon ganz schön alt.
0: Nee, aber wie gesagt, ich denke, dass äh, Tine noch, genau. Tine ist wahrscheinlich 34. Max, komm, recherchier <lacht> mal ein bisschen. Aber der Zine vom Kopf her auch eher 22. Konstantin <lacht> <ist. lacht> <lacht> Braun ist 35 ja, 35. ja, bin ich ja nah dran. Nee, aber ähm, nee, ich, ich versuche mit allen eigentlich. Äh so immer wieder mal ein bisschen was zu machen, mal essen zu gehen, um auch einfach zu sehen, was die, was die Jungs zu so machen, was sie für Interessen haben und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Jetzt ist ja noch früh in der Saison, deswegen müssen wir auch ein bisschen über die Ziele der Saison sprechen und die Frage will ich jetzt mal ein bisschen anders formulieren als immer so plump. was habt ihr euch so vorgestellt, weil also letzter wollen wir ja nicht werden und elf bis 14 auch nicht, das ist auch klar. Jetzt hat ja Stefan Ustorf bis 2027 verlängert, du wirst wenigstens ein Großteil dieser Zeit auch noch dabei sein. Ich glaube, dein Vertrag läuft bis 2026. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt, du wirst auch ein Hauptbestandteil dieser Zeit sein. Jetzt hat Stefan Ustorf gesagt, er verlängert bei den Ice Tigers, aber es ist klar, dass er irgendwann mal auch etwas gewinnen will. Du ja sicherlich auch. Was erwartest du dir von der Saison? Ja, ich finde, es ist schwierig, wenn
0: wir jetzt seit ähm, Mitte September von irgendwelchen äh, Titeln reden oder Meisterschaften ähm die Liga ist unfassbar ausgeglichen. Wir, ich glaube, wir sind jetzt nicht in der Favoritenrolle. Ich denke, da, da muss man andere Teams nennen, wie, keine Ahnung, wie immer halt Mannheim, München, Berlin. Köln. Ich, will, ich will Köln dieses Jahr, wie gesagt, mit, mit reinrechnen, aber auch Bremerhaven spielt bis jetzt, glaube ich, ziemlich gut. Ingolstadt ist immer gefährlich. Aber ja, wir, wir müssen übers Team kommen. Wenn wir in die Playoffs reinrutschen, dann haben wir, glaube ich, eine, eine sehr, sehr gute Chance gegen jeden zu gewinnen. In der Best
1: of Seven Serie und ähm, ja. jetzt hat man ja gesehen, dass Köln, Mannheim und Berlin eingekauft haben, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber ich glaube nicht, dass das automatisch bedeutet, dass ihr so krass unterlegen seid, wenn man eben übers Team kommt. Das ist ja, glaube ich, auch gerade das, was du versucht hast zu sagen.
0: Genau, ich denke, ähm, das ist auch der, der Plan vom Usti. Wir, der hat, oder wir haben einfach aktuell die nicht die finanziellen Möglichkeiten, solche individuellen Spieler zu holen, wie jetzt die Mannschaften, die du dort aufgezählt hast. Deswegen müssen wir über Team kommen, über die vier Reihen kommen. Und ja, aber wie gesagt, wenn wir in den Playoffs mal drin sind und ja, sieben Spiele gegen einen, Spiel, gegen einen Gegner spielen dürfen, dann, dann müssen sie erstmal mal viermal gewinnen gegen uns.
2: Wir haben mit den anderen natürlich viel über die Vorbereitung gesprochen, weil natürlich da die Saison noch nicht losging. Und wir haben von beiden, also von Konstantin und auch von Justus gehört, dass es schon viele Momente gab, wo sie an ihr Limit gegangen sind. Also, Sie jetzt persönlich, aber auch ihr als Mannschaft. Wie würdest denn du die Vorbereitung für dich äh, beschreiben? Bist du zufrieden mit der Vorbereitung als Team, aber auch individuell, wie es jetzt war? Und war für dich auch oft das Limit erreicht? Oder?
0: Nee, war super easy, super easy dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, jede Vorbereitung ist dafür da, um ans Limit zu gehen. Jetzt nicht nur auf dem Eis, auch irgendwie... Dann im Kraftraum, Ausdauereinheiten, aber auch natürlich äh, vor allem die Läufe nach dem Training auf dem Eis. Aber das, das muss so sein. Also, wir, wir sind die ersten fünf Wochen hier, um richtig zu schwitzen, um, um noch fitter zu werden, um als Team gemeinsam zu wachsen. Und ja, es war schon eine ziemlich fiese Vorbereitung dieses Jahr.
1: Ja, bevor wir zu unserer Schlussrubrik entweder oder kommen, oder hast du noch was? was nee. Du? nee, nee. Bevor wir zur Schlussrubrik kommen, wollen wir euch nochmal darauf hinweisen und promoten. Äh, Freitag. 19.30 Uhr unter Eistages.de alle Tickets sichern und Tickets, die könnt ihr auch bei uns abstauben, nämlich einmal zwei Sitzplatztickets fürs e übernächste Heimspiel am Freitag, den 29. September gegen Bremerhaven mit dem Codewort fieberfieber Bieberfieber. Seid ihr mit dabei? Das schickt ihr per direct message an unterstrich audiobeweis unterstrich. Und dort erfahrt ihr auch, wer unser nächster Gast ist und wann die Live-Aufzeichnung im 108 Flora stattfindet. Und vergesst nicht, bei Vorlage eurer aktuellen ice dauerkarte erhaltet ihr 10% Rabatt auf den kompletten Rechnungsbetrag. So, jetzt so. sind wir bei Entweder-Oder, der letzten Rubrik. Wir stellen dir
2: kurz zwei Entweder-Oder-Fragen. Ganz länger Antwort oder kürzer, wie du willst. Die erste wäre Haus oder Wohnung?
1: Haus. Pizza oder Nudeln? Natürlich Pizza hier. Sehr gut. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Strand oder Berge? Berge. Essen gehen oder bestellen? Essen gehen. Es ist witzig, weil es ist gar kein Überraschungseffekt mehr, weil er einfach mitlesen kann. so. Bei den anderen Folgen, da war das so... So gute Augen habe ich nicht. Achso, warte, <lacht> ich kann es dir ein bisschen größer machen. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Zahlen mit Bar oder mit Karte? Bar. So, und jetzt die Frage, die du noch nicht kennst. Erst Milch oder Müsli in die Schüssel? Natürlich Müsli.
2: Ich glaube, wir finden keinen andersrum wir mehr. Kurz so zum das Auflösen. Charlie Janke war letztes Jahr da und hat gesagt, bei der Frage, wenn der jemand oder wenn wir jemanden finden, der es andersrum macht, dem sollen wir es mitteilen. Und was dann passiert, wissen wir nicht. Es ist bisher nicht wahrscheinlich verlieren. gar nichts mehr, wenn er da einen Iserlohn irgendwo... <lacht> ja, ja. Jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr, aber wir haben bisher auch noch keinen gefunden. Nee. Ich weiß nicht, ob wir noch jemals einen finden. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Markus,
0: danke dir fürs Kommen. Gegenfrage noch, hatten wir letztens in der Kabine. Erst Wasser und dann Zahnpasta
1: oder Aha. Zahnpasta und ja, Dann, dann sind wir bei den wichtigen Themen angekommen. Anfrage. Irgendwer war auch schon mal da. Ja, mit Stefan Ustorf war das. Stimmt. Ja. Stefan okay. Ustorf hat gesagt. Nee, wer Oder. Oder war ich das vielleicht sogar letztes Jahr schon? Was? Du das willst das, das diskutieren weißt wir so oft. Der ist, zuerst, also der Zahn, der dem nass macht, die Zahnbürste, ja. dann die Zahnpasta drauf macht und sie dann nochmal ja, nass macht. Ja, das haben wir letztes Da haben gesagt, wir das doch schon gespielt, das Spiel. Ja. unfassbar. Und wie ist das jetzt in der Kabine? Echt unterschiedlich. Aber warum das mit dem zweimal Wasser das habe ich immer noch nicht verstanden. Wasserverschwellung. <lacht> er, er, er sagt, sagt einfach nichts. Ohne ja, ich, ich <lacht> nicht? Kommentar. Habe ich so gelernt. <lacht> In Garmisch-Partenkirchen läuft das vielleicht an. Das muss meine Eltern fragen. <lacht> Gut, dann, dann sind wir danke dir für die Zeit heute. Danke für die Einladung. Vielen danke, Dank. da, dass ihr da wart. Ans Live-Publikum. Augen offen halten zum nächsten Termin. Daumen drücken für die Eiszeigers, auf dass wir auf Platz 1 stehen, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen. <lacht> dann bis dahin. Ciao, ciao. Beweis. Der
0: Eis-Tigers-Podcast ist ein PodU Original-Podcast. Idee und Moderation Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen podio app und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU. Podcasts für dich aus deiner Region.